0: Nachgefragt, wissen, wie es läuft. Ein Podcast des Carso Instituts für Technologie mit Gabi Zachmann. Hallo, ich grüße euch. Schön, dass ihr wieder reinhört bei uns. Nachgefragt, ein Podcast der Gesamtkommunikation des KIT. Heute ist bei uns zu Gast die Marilu Schubert. Sie wird uns alles erzählen über Solarmodule, wie funktionieren Solarmodule, rechnet sich das für mich, gibt es andere Formen. Marilu, Ganz zu Anfang wahrscheinlich bist du jetzt schrecklich genervt, wenn ich dir etwas sage, nachdem du mir deine erste E-Mail geschrieben hast und unterschrieben mit Marilou Schubert hatte ich den Rest des Tages einen Ohrwurm.
1: Wie oft ja. hast du das schon gehört? Schon ein paar Mal effektiv. Es gab auch ein paar Lehrer, die das dann entsprechend immer gesungen haben. Oh. <lacht> Durchaus, ja. Also wir wollen es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ersparen,
0: dass wir heute einen Song performen das wahrscheinlich nicht. Ich glaube, wir können ganz andere Dinge und vor allem du. Was hast du denn studiert, sodass du uns etwas erzählen kannst über
1: Solarmodule? Also ich habe Physik an der ETH in Zürich studiert, sowohl im Bachelor als auch im Master und bin jetzt seit einem guten Dreivierteljahr hier am KIT ich bin dort im Institut für theoretische Festkörperphysik und beschäftige mich dort mit letztendlich auch Solarzellen im Rahmen eines sogenannten Solar Tab-Projekts, das das Projekt ist, durch welches ich auch meinen Doktorat machen werde. Und darin geht es darum, einen digitalen Zwilling von Drittgeneration und Zweitgeneration Solarzellen anzufertigen. Das heißt,
0: du kamst von der ETH ans KIT. Das freut uns natürlich. Was hat dich denn ans KIT gerufen? Was hat dich gelockt? Was hat dich gereizt?
1: Einerseits die Professur, an der ich bin. Also ich bin bei Professor Carsten Rockstuhl und ich habe mich sehr gut mit ihm verstanden und das, was er einfach akademisch macht, interessiert mich total. Und andererseits aber wirklich eben auch dieses Solar Tab projekt was einfach total spannend und interessant ist, weil es eben ein größeres Helmholtz-Projekt ist, wo viele verschiedene Zentren auch dabei sind. Also auch das Helmholtz-Zentrum in Berlin ist dabei, Jülich ist dabei, Erlang ist dabei, SKIT ist dabei und halt verschiedenste Arbeitsgruppen sowohl auf experimenteller als auch theoretischer Seite arbeiten daran, Solarzellen voranzutreiben, auch insbesondere auf industrieller Seite und das finde ich total spannend. Und das KIT, wie soll ich sagen, hat einen guten Ruf und ist auch nicht so weit weg von Zürich, wo nach wie vor meine Familie lebt und deswegen hat es mich gereizt, durchaus mal was anderes zu sehen als Zürich.
0: Das KIT trägt dazu bei, mithilfe deiner Arbeit, dass Solarzellen immer besser werden. Jetzt, was sagen wir denn den Hausbesitzerinnen, Hausbesitzern, die sich mit dem Gedanken tragen, eventuell umzurüsten, sinken oder steigen die Preise für Solarmodule im
1: Augenblick? Aktuell sinken die Preise für Solarmodule, was eigentlich in dem Sinne ganz attraktiv sein kann für die Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer. Es ist auch so, dass es momentan natürlich auch stark gefördert wird vom Bund. Eine Challenge ist natürlich, dass auch die Nachfrage steigt. Das heißt, wir müssen gucken, wie sich die Preise entwickeln werden, ob sich dann vielleicht auch die Preise irgendwann wieder erhöhen werden. Aber aktuell sind sie eher am sinken.
0: Jetzt müssen wir aber, glaube ich, mal ganz von vorne anfangen. Mary Lou, wie muss ich mir denn eine Solarzelle vorstellen, wie sieht die aus?
1: Eigentlich kann man sich das so ein bisschen so vorstellen, für die erste Generation Silizium-Solarzelle ist das wie so ein Sandwich. Ich habe in der Mitte mein aktives Material, meistens Silizium. Ich habe oben und drunter habe ich dann immer noch Silizium, aber angereichert mit noch verschiedenen anderen Materialien. Und dann oben und unten kommen dann noch die Metallkontakte dran, die dann sozusagen diesen Kreislauf schließen können, wo dann auch die Elektronen fließen. Das
0: heißt, ich habe einen schönen Kasten in Schichten aufgebaut, in in der Mitte
1: Silizium
0: und dann sind in den Schichten oben und unten noch andere
1: Materialien mit eingebaut. Welche Materialien sind es? Meistens Phosphor oder Bohr für diese zwei verschiedenen Schichten. Und die Idee dabei ist, dass in den einen Bereichen sich die Elektronen besonders wohlfühlen und im anderen Bereich die Elektronen sich eher weniger wohlfühlen, um diesen Elektronenfluss zu begünstigen. Ist es
0: immer Bohr? Und immer Phosphor oder ist es gemischt innerhalb
1: einer Solarzelle, eine Schicht Phosphor und eine Schicht Bohr? Das ist meistens so, dass pro Schicht ein Material ist und dann einmal Phosphor verwendet wird und einmal Bohr. Also in einer Solarzelle wird sowohl Phosphor als auch Bohr verwendet, aber an unterschiedlichen Stellen. Und von
0: welchem Material laufen die Elektronen dann zu welchem? Wo werden Löcher entstehen und wo laufen die Elektronen dann hin?
1: In der untersten Schicht, dort wo das Bohr ist, haben wir eine Umgebung, in der sich die sogenannten Löcher besonders wohlfühlen. Dann haben wir die Schicht mit dem aktiven Material. Dort werden die Elektronen angeregt durch das Sonnenlicht und diese wandern dann nach oben in die Schicht, wo das Phosphor vorhanden ist, mit dem Silizium zusammen, wo sich die Elektronen besonders wohlfühlen. Das heißt, sie wandern dorthin. Und dann von dort werden sie dann durch diese Metallkontakte abgezwackt und dann fließen sie durch Kabel, Stromkabel in unsere Glühbirne rein und dann von der Glühbirne dann zurück unten an die Kontakte, Metallkontakte, wieder zu diesem Material, wo das Bohr vorhanden ist, also wo sich die Löcher besonders wohlfühlen. Und da
0: docken die dann wieder an genau und lösen richtig. sich dann wieder auf. Genau. Also ist es ja der Klassiker Elektronen fließen und dann gibt es einen Strom. Klingt eigentlich relativ einfach, findet es die ganze Zeit statt oder muss dazu die Sonne scheinen?
1: Das ist ganz wichtig, dass wir da immer Licht haben, was auf eine aktive Schicht erscheint. Ohne Sonnenlicht geht das nicht. Wie stelle
0: ich mir das im Atommodell vor? Die Elektronen gehen weg, die wandern. Mein Atomkern, der besteht aus Protonen, aus Neutronen. Jetzt kommt meine Nerdfrage, wir wissen das ja alle. So und außenrum haben wir die Schichten mit
1: Elektronen. Wie kommt das Elektron da raus? Das ist der photoelektrische Effekt. Das Sonnenlicht kommt da rein und trifft auf dieses Elektron, was um diesen Atomrumpf kreist. Und durch die Energie, die es kriegt durch das Licht, ist es in der Lage, weiter wegzugehen von diesem Atomrumpf und hat eine Bahn, die einen größeren Radius hat als davor. Und in dem Sinne löst sich das Elektron vom Atomrumpf und ist frei. Und wandert
0: zu einer Quelle, die es positiv anzieht.
1: Genau richtig. In unserem Fall, wenn wir zurück zum Sandwich-Modell gehen, dort wo das Bohr sitzt. Genau richtig. Und wenn
0: die Sonne aufhört zu scheinen, dann endet dieser Effekt. Wo gehen die Elektronen dann
1: hin? Wenn die Sonne nicht scheint, dann sind die Elektronen einfach ganz zufrieden in der Nähe von ihrem Atomrumpf und gehen nach Hause. Und sind in dem Sinne zu Hause, genau in ihrem sogenannten Valenzband. Und ich glaube, das, was du angesprochen hast, ist eigentlich ganz wichtig, weil das auch letztendlich das beeinflusst, wie gut meine Solarzelle funktioniert. Und zwar, es funktioniert wirklich nur, wenn Sonnenlicht da drauf scheint. Das heißt, wenn Verschattung passiert, wenn irgendwelche Bäume, irgendwelchen Schatten werfen, dann funktioniert an der Stelle auch meine Solarzelle gar nicht. Jetzt haben
0: wir gelernt, wie eine
1: klassische Solarzelle funktioniert. Ich habe jetzt aber
0: auch gehört, es gibt Perowski-Solarzellen, das ist etwas ganz anderes.
1: Beschäftigst du dich denn im Rahmen deiner Studien mit solchen Materialien? Ja, es gibt die Prozedur, die ich gerade beschrieben habe, wie es abläuft in sogenannten Erstgeneration-Solarzellen und es gibt Zweit- und Drittgeneration-Solarzellen. Zweitgeneration-Solarzellen, das sind die Dünnschicht-Solarzellen und in der Drittgeneration, dort beschäftigen wir uns mit Perowski-Solarzellen und und auch mit organischen Solarzellen. Es gibt da auch noch verschiedene andere Materialien, aber dort geht es wirklich darum, neuartige Solarzellen an den Markt zu bringen. Und es ist eigentlich ganz spannend, Perowskite, das ist auch letztendlich sowas Kristallin-basiertes, aber eben kein Halbleiter in dem Sinne mehr. Und was die Perovskite haben, was eigentlich ganz spannend ist, ist, wir können einerseits damit viel dünnere Solarzellmodule machen. Das heißt, es geht auch in Richtung von diesen dünnen Schichtmodulen. In dem Sinne sind sie viel flexibler... Also wir sind da in einem Bereich von circa mehreren hundert Nanometern im Vergleich zu mehreren hundert Mikrometern bei diesen normalen Silizium-Solarzellen. Diese Peruskid-Solarzellen können dünner sein, aber sie sind auch in der Lage, eine größere Bandlücke zu haben. Das heißt, diese Lücke, von der wir vorhin gesprochen haben, dieser Sprung von einem Valenzband ins Leitungsband, das ist die Schwelle, wie viel Energie eigentlich mein Elektron aufnehmen kann oder muss. Das heißt, je nachdem, wie groß diese Lücke ist, Je nachdem kann ich unterschiedlich viel Licht absorbieren oder unterschiedliche Wellenlängen von Licht absorbieren. Und in dem Sinne beschreibt das oder charakterisiert das auch sehr typisch, wie meine Solarzelle funktionieren kann, in welchen Lichtbandbreiten. Und was beim Perovskid eben so ist, ist diese Bandlücke sehr groß. Was bedeutet, dass die Wellenlängen eher kurz sind, beziehungsweise die Energie sehr hoch ist. Das heißt, perowskit solarzellen funktionieren insbesondere auch dann besonders gut, wenn wir in das blaue Spektrum von unserem Licht gehen. In dem Sinne werden perowskit solarzellen eben dann auch vor allem angewendet, wenn es darum geht, sogenannte Tandem-Solarzellen zu verwenden. Tandem-Solarzellen, das ist wie, dass man mehrere Solarzellen in einer Sandwich-Form, sag ich jetzt mal, aufeinander klatscht, in Anführungszeichen. Und was dann eben funktionieren kann, ist, dass gewisse Materialien, zum Beispiel in der oberen Schicht, dann ein gewisses Spektrum vom Licht absorbieren, zum Beispiel eben die Perovskite-Solarzelle mit ihrer relativ großen Bandlücke absorbierten zum Beispiel das blaue Licht. Und dann haben wir darunter eine Solarzelle, die zum Beispiel mehr im roten Lichtbereich absorbiert, dann kann man über das gesamte Lichtspektrum besser und effizienter das Licht absorbieren. Und das sind momentan auch die effizientesten Solarzellen, diese sogenannten Tandem-Solarzellen.
0: Das heißt, die sind nicht nur platzsparend, die kann ich ganz konzentriert anbringen, sondern die sind auch unfassbar effektiv.
1: Mhm, genau richtig. Also ich glaube, die Weltrekord-Solarzelle ist da momentan bei knappen 50 Prozent von Effizienz. Also das ist wirklich unglaublich. Und eben die Tandem-Solarzellen, das ist momentan, wo wir sozusagen die beste Effizienz haben. Und die organischen und Perowski-Solarzellen alleine gesehen sind derzeit noch nicht so effizient. Und deswegen ist, sage ich jetzt mal, der Standard auf unseren Hausdächern und so weiter nach wie vor Silizium, weil das wahnsinnig langlebig ist und die Effizienz relativ stabil und relativ gut ist. Also wir sind da mehr so im Bereich von 25 Prozent. Jetzt hast du von Perovskit gesprochen.
0: Ist das ein Material? Wo finde ich das? Kann man das
1: ausgraben? Ich glaube, da wissen die Chemiker besser Bescheid wie ich. Das ist ein Material, was man in der Natur in Gestein finden kann.
0: Kann man den Perovskizolat Und es klingt ja so, als sei das echt die Zukunft. Können wir die heute schon industriell herstellen?
1: Es gibt einzelne Firmen, die sich das auf die Fahne geschrieben haben, dass sie das machen wollen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, meine Antwort ist momentan nein. Weil die Möglichkeit, das zu tun, erstens noch wahnsinnig teuer ist und gerade bei Perovskizolarzellen solarzellen oftmals sehr chemische Prozesse gemacht werden müssen, damit das überhaupt funktioniert. In dem Sinne versucht man da noch ein bisschen rumzutüfteln, bevor man das wirklich industriell macht. Darum ist so ein bisschen die Antwort jein. Ja, Einzelne Firmen versuchen es schon, aber es ist noch nicht wirklich so, dass das auf dem Markt ist. Dem aber Bereich. wir sind dran. Wir sind dran auf jeden Fall. Ja. Und das KIT genau.
0: ist da auch ganz vorne mit dabei.
1: Absolut, absolut. Also da würde ich gern vor allem auch die Gruppe von Uli Petzold erwähnen, die da sehr stark involviert sind, ja.
0: Jetzt hast du von Solarzellen der neuesten Generation gesprochen und auch unter anderem von organischen Solarzellen. Was muss ich mir denn darunter vorstellen? Ist da organisches Material drin tatsächlich?
1: <lacht> ja, also bei organischen Solarzellen sind das sogenannte kohlenwasserstoffbasierte Solarzellen. Das sind so wie Kunststoff-Solarzellen, kann man das auch nennen. Und es existieren in dem Sinne ganz verschiedene organische Verbindungen, die man dafür nutzen kann. Also das sind dann so speziell synthetisierte Strukturen, die man dafür verwenden kann. Das Coole an der Stelle ist, ist eben wirklich, dass man das je nach Einsatzzweck wirklich unterschiedlich nutzen kann. Also eben es gibt semi organische Solarzellen, die man produzieren kann. Man kann sie dann einsetzen für Fenster oder für die Agriphotovoltaik. Wenn die Solarzellen jetzt immer dünner
0: werden, mhm. kann ich die denn irgendwann auf eine große Fensterfront an meinem Wohnzimmer aufkleben? Kann ich irgendwann die Oberfläche von meinem Smartphone damit bekleben und brauche
1: dann überhaupt keine Akkus mehr? Das ist eine sehr gute Frage, weil eigentlich diese Erstgeneration, das funktioniert eigentlich relativ stabil. Warum macht man Zweit- und Drittgeneration? Was ist das überhaupt? Ein Grund, wieso man das macht, ist eben, dass man das flexibler machen möchte. Man möchte zum Beispiel auch, kann man das semitransparent machen. mit Hilfe von diesen organischen Solarzellen kann man Semitransparenz einführen in die Solarzellenmodule und in dem Sinne kann man das wirklich durchaus dann vielleicht auf Fensterscheiben kleben oder eben, was auch ein großes Projekt ist, in Jülich ist, dass man das versucht, so auf Gewächshäuser oben drüber zu kleben, dass sowohl die Pflanzen gut arbeiten können, aber gleichzeitig wir auch die Sonnenenergie absorbieren können, um daraus Strom zu produzieren. Das ist genau die Idee, in die wir gehen wollen. Es gibt auch einige Startups, die versuchen mit Hilfe von sogenannten Plasmon-Solarzellen, das ist nochmal eine andere Methode, die noch ein bisschen umstrittener ist, aber auch so eine Drittgeneration-Modul, wo man versucht, Solarzellen in Innenräumen zu generieren, damit eben dann, wie, du wie gesagt will, Wie putze ich denn die... <lacht> Ja, Putzen ist nochmal ein größeres Thema. Muss ich hier, denn dann. da meinen
0: Glasreiniger draufsprühen und kann dann mit dem Tuch einfach drüber wischen und dann sind sie
1: sauber? Das ist sicher nochmal ein guter Punkt, den du da ansprichst. Ich denke, wenn man das irgendwie versucht in Innenräumen zu machen, dann muss das irgendwie sein, dass das man das mit Wasser putzen kann. Ich denke, grundsätzlich für diese Solarmodule, die wir irgendwie auf unseren Dächern stehen haben, da ist... Reinigung auch ein wichtiges Thema, weil eben die Verschattung ein großes Problem ist. Wenn ich da Blätter und Laub obendrauf liegen habe oder Schneemassen und keine Ahnung wie, dann kann mein Solarmodul einfach nichts absorbieren. Und in dem Sinne, entweder das Dach ist in einem Winkel, sodass das eh alles runterfällt möglichst, oder dass man eben versucht, das mit dem Besen mal einfach mal runterzuwischen, damit da nicht mehr so viel drauf ist. Letztendlich reicht da auch dann Wasser, dass man das einfach abwischt, alle Partikel, die da drauf sind, weil gleichzeitig natürlich auch ein Problem ist, dass man nicht will, dass das zerkratzt, damit die Glasoberflächen schön bleiben. Das wäre meine nächste genau. Frage
0: gewesen. Was mache ich denn, wenn ein Vogelschwarm gerade über mhm. mein Dach geflogen ist und da seine Hinterlassenschaften <lacht> auf dem Dach gelassen hat und ja. du sagtest jetzt aufpassen, bitte nicht zerkratzen, mit dem Besen kriege ich das ja nicht weg und nee, mit reinem Wasser kriege ich es auch nicht weg. Darf ich denn da auch mal ein bisschen schrubbern mit dem der Leiter hochgehen, ein bisschen schrubben. Wie empfindlich sind denn Solarzellen?
1: Ich glaube, das ist auch was, wo gerade die dritte und zweite Solarzellen auch noch Verbesserungspotenzial haben. Die Silizium-Solarzellen, die wir auf unseren Dächtern haben, sind relativ robust. Also die haben lange Lebzeiten und in dem Sinne, ja gut, wenn du jetzt an einer Stelle ein bisschen rumschrubberst und dann dort vielleicht die Siliziumzelle nicht mehr ganz so gut funktioniert, dann ist das auch in Ordnung. Wie alt kann mein Solarmodul werden? Also eben dieses Silizium-Solarmodul ist relativ stabil und wird in dem Sinne locker 30 Jahre alt, ohne dass es zu große Einschränkungen gibt. Was man sagt, ist so, dass ungefähr so 0,1 Prozent an Effizienz verloren geht pro Jahr. Und in dem Sinne ist es schon was, was man beachten muss und dass es vielleicht nach 30 Jahren wirklich nicht mehr so viel Produktion gibt, aber es ist wirklich sehr langlebig in dem Sinne. Da sind eben die neuartigen Solarzellen viel anfälliger noch für die Lebzeiten und das ist genau auch eine von den großen Challenges für diese Solarzellen, ja. Und wer sich
0: heute ein Angebot machen lässt über eine Solaranlage auf dem Dach, der bekommt in der Regel Solarmodule angeboten, die nicht aus deutscher oder europäischer Produktion mhm. kommen. In der Regel ist es eine asiatische Produktion diese Anlagen sind einfach wesentlich günstiger. Warum sind denn die europäischen Solarfabriken mit einem Output von lediglich einigen hundert Megawatt jährlich so klein und daher den internationalen Gigafabriken gegenüber so im Nachteil?
1: Das ist eine sehr gute Frage und das ist auch eine sehr spannende Frage eigentlich, weil vor einigen Jahren, sagen wir ungefähr zehn Jahren, war das noch nicht der Fall. Und zwar war es damals wirklich so, dass da Deutschland die krasse Vorreiterrolle hatte und wirklich in der Lage war, viel bessere Solarmodule zu produzieren als weltweit überhaupt sichtbar und auch zu preisen, die viel besser waren überall im Vergleich. Und dann war es aber so, dass das nicht mehr gefördert wurde in der Art und dass dann eben das verkauft wurde, vor allem in den asiatischen Raum, wie du es schon angedeutet hast und in dem Sinne, dass da jetzt dort die Preise natürlich gedrückt werden konnten ohne Ende, weil die Produktion effizienter wurde, weil natürlich auch die Arbeitsplätze dort um einiges günstiger sind für diese Standard-Siliziumzellen ist es wirklich so, dass da die Asiaten auch einfach die Vorreiter sind und in dem Sinne auch teilweise bessere Produkte machen wie wir. Das Spannende wird jetzt in der Hinsicht auch politisch gesehen, wie wir es in der Lage sind, jetzt mit den neuartigen Solarzellen damit umzugehen, ob wir in der Lage sind, wirklich das Wissen, was wir haben, insbesondere den Drittgenerationen Solarzellen, dass wir das hier in Deutschland oder in Europa halten können und dann hier auch entsprechend die Produktion aufziehen können. Ich glaube, das wird ganz wichtig. Also
0: wichtig ist da ja zunächst mal dass wir in der Forschung ganz vorne sind und was muss dann auf gesellschaftlicher Ebene passieren, dass wir auch in Europa produzieren können? Was wünschst du
1: dir? Ich glaube, auf gesellschaftlicher Ebene muss es halt passieren, dass das gefördert wird. Das ist ganz klar, weil sonst schaffen wir das nicht, weil das ist natürlich gerade am Anfang ultra teuer, das ist natürlich so. Aber ich glaube eigentlich vom gesellschaftlichen Aspekt habe ich das Gefühl, dass da auch durch Corona und auch die politische Lage im Moment eigentlich ein sehr gutes Umdenken passiert ist, im Sinne von hey, wir wollen das eigentlich gerne in verschiedensten Produktionen, also sei es bei Medikamenten oder eben auch bei der Energieproduktion, wir wollen da ein bisschen autarker werden. Ich denke, es ist trotzdem aber wichtig zu sehen, wir brauchen, wenn wir so lange Zellen produzieren wollen, brauchen wir diesen internationalen Austausch. Wir sind darauf angewiesen und es funktioniert auch gut, indem wir Materialien von verschiedensten Ländern weltweit beziehen und dann gemeinsam das weiterentwickeln. Aber ich glaube für die Produktion hier ist es ganz klar, dass wir die Forschung vorantreiben und dann attraktive Bedingungen auch schaffen für vielleicht neue Startups oder auch für die Firmen, die hier bleiben wollen.
0: Und so kann eine wirtschaftliche Produktion gelingen.
1: Absolut, absolut, genau richtig.
0: Du hast uns jetzt die neuen Generationen erklärt. Wenn wir nochmal zurückgehen auf unsere klassischen Komponenten, wo ist denn der Unterschied zwischen einem Solarmodul und zwischen kompletten Photovoltaiksystemen. Mhm. Wir werfen gerne mit diesen Begriffen um uns, aber gib uns doch mal eine kleine Definition. Mhm.
1: Eigentlich sind das verschiedene Größenordnungen, die wir da betrachten. Und zwar haben wir als erstes die sogenannten Solarzellen. Die machen dann das Solarmodul aus und das sind dann... 60 Solarzellen, die ein Modul ausmachen und mehrere Module ist dann das, was wir auf unser Dach auch tun und mehrere Module bilden dann so eine PV-Anlage. Das sind so ein bisschen die Größenordnung. also das steigert sich in den Größenordnungen. Die Zelle, das Modul, die Anlage?
0: Genau, richtig, ja. Mary-Lou, kannst du mir bitte beantworten, wie viel Prozent aller
1: Dächer, aller potenziellen Dachflächen in Deutschland sind denn mittlerweile schon belegt? Es gibt hier so eine Analyse, die durchgeführt wurde in Deutschland und die hat ergeben, dass es eine sogenannte durchschnittliche Photovoltaiksättigung von ca. 11% momentan gibt. Das ist aber voll Und wenig. Ja, geht da nicht mehr? absolut. Absolut ist das total wenig. Da sollte unbedingt mehr gehen. Und Was aber ganz interessant ist, in Baden-Württemberg sind wir ungefähr bei ca. 20%, was eigentlich gar nicht so schlecht ist im Vergleich zum nationalen. <lacht> ja, genau. Im nationalen Vergleich ist das nicht so schlecht, aber da ist noch ein großes, großes Potenzial auf jeden Fall. Damit da noch was geht, muss ich es rechnen. Ganz klar rechnet sich
0: eine Solaranlage für Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer.
1: Momentan geht man davon aus, dass man ungefähr zehn Jahre hat, bis man seine Kosten amortisiert hat. Relativ lang aus meiner Sicht. Und du hast gefragt, ob sich das rentiert. Aus meiner Sicht ja, es rentiert sich, weil momentan auch die Bedingungen politisch in Deutschland so sind, dass man dafür auch teilweise sehr viele Fördergelder erhält. Man bezahlt keine Mehrwertsteuer in diesem Land. Ja, genau, richtig? irgendwie sowas. Ja, also die genauen Regelungen kenne ich effektiv auch nicht. Aber es ist wirklich, der Staat fördert das, wenn man das macht. Und aus meiner Sicht ist es auch einfach eine schöne, einfache Art und Weise, wie man seinen Beitrag zu einer klimaneutraleren Zukunft leisten kann. Was auch schön ist, ist, dass man weiß, dass man vielleicht ein Ticken autarger ist, was vielleicht auch momentan ein Gedanke ist, den Haushalte gerne haben. Kann ich denn so autark werden, dass ich das Stromnetz komplett verlassen kann? Das ist eine, eine gute Frage. Ich glaube, wahrscheinlich zu peak wäre es vielleicht haarscharf knapp möglich. Das Problem ist... Und das ist auch ein gesellschaftliches Problem, was wir jetzt auch zukünftig lösen müssen, ist, wir haben bei der Solarenergie immer wieder über Mittag einen Peak. Das heißt, dort haben wir am meisten Produktion von unserer Solarenergie. Was machen wir mit diesem Strom? Weil mittags sind die meisten von uns nicht zu Hause. Das heißt, wir können diesen Strom gar nicht nutzen. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass wir den einspeisen ins Netz. Okay, wir speisen ihn ein ins Netz. Was machen wir dort damit? Wir müssen das irgendwie abpuffern können. Und Bei den Solarmodulen ist diese Varianz über den Tag ist total problematisch. Und in dem Sinne müssen wir da gucken, dass wir die Stromspeicherung wirklich vorantreiben. Und ich glaube, da ist zum Beispiel auch das KIT mega gut aufgestellt mit neuen Batteriemethoden. Also das sind noch so ein paar Sachen, wo man sich Gedanken drüber machen muss, auf jeden Fall. Aber es gibt auch schon coole Ideen.
0: Wenn ich jetzt als Hausbesitzerin, Hausbesitzer mich mit dem Gedanken trage, eine Photovoltaikanlage mir auf das Dach zu machen, dann stellt sich natürlich auch immer die Frage, wohin mit dem überschüssigen Strom, den ich zu den richtigen Peakzeiten produzieren kann. Ich persönlich habe mir auch ein Angebot machen lassen, auch ich bin interessiert daran. Und die Kosten war für den Speicher sehr, sehr hoch. Da musste ich schon mal ein bisschen kurz schlucken. Es werden dann auch Cloud-Lösungen angeboten. Das heißt, ich kann den überschüssigen Strom tatsächlich abgeben ins Stromnetz und mir zu gewissen Zeiten dann wieder zurückholen. Aber auch diese Cloud kostet natürlich monatlich einen gewissen Betrag. All das muss ich gegenrechnen. Ideal wäre natürlich ein super effizienter Speicher, der nicht allzu viel Platz braucht und der trotzdem bezahlbar ist. Gibt es denn sowas in absehbarer Zukunft oder gibt es
1: das heute schon und man hat es mir nur nicht angeboten? Das, was du ansprichst, ist eben das mit diesen Peakzeiten. zeiten Das ist total interessant, dass man da gucken muss, was mache ich denn mit diesem überschüssigen Strom zu gewissen Zeiten? Dadurch, dass ich nicht aus der Batterieecke komme, weiß ich nicht, was es da spezifisch für Lösungen gibt. Aber ich weiß, dass das KIT sehr groß mit dabei ist, was Batterieforschung angeht. Und da sind sicher viele gute Ideen schon auf dem Weg, um das effizienter und vor allem auch kostengünstiger zu machen. Ich denke, da muss man auch nicht nur auf den kleinen Haushalten denken, sondern eben auch auf einem viel größeren Niveau. Eben, okay, ich kann das einspeisen wie in mein System. Okay, aber wohin geht das dann der Strom auf einer größeren Landesebene oder Bundesebene. Da gibt es eben Länder, die zum Beispiel das Glück haben, wie die Schweiz, dass sie das in Wasserspeicher einfüttern können und dann wieder zurückholen können im Winter, wenn mehr Strombedarf ist zum Beispiel. Das ist ein schwieriges Problem und in dem Sinne sind wir da auf gute Forschung angewiesen. ja.
0: Es ist noch einiges zu tun.
1: Gut. Wie du sagtest, es gibt coole
0: Ideen und die Speicher werden besser. Wir werden insgesamt besser. In welchen Gegenden von Deutschland lohnt sich es denn ganz besonders eine Solaranlage aufs Dach zu machen?
1: Unterscheidet sich das? Das ist auch ganz interessant eigentlich, weil grundsätzlich fängt man damit an, okay, ich will viel Sonne haben und wenn man diese Überlegung verfolgt, dann sagt man, okay, wir gehen in den Südwesten wahrscheinlich am besten von Deutschland oder Südosten sogar auch, also Bayern oder Baden-Württemberg sind ideale Standorte. Aber Super. da habe ich dann vielleicht den kleinen Ort am Ende eines Tals von Bergen umringt, ist vielleicht ist auch nicht <lacht> ideal. Das stimmt. Was eher problematisch ist für die Solarzelle jetzt spezifisch ist, dass die Temperatur, die Umgebungstemperatur, die Effizienz meiner Solarzellen beeinflussen kann. Je wärmer es wird, desto weniger effizient tendenziell werden die. Also gut, eben wie ich schon gesagt habe, die Silizium-Solarzellen sind sehr stabil, das geht dann schon okay. Aber in dem Sinne eigentlich hätte ich es am liebsten, irgendwo in den Bergen, wo es ganz kalt ist, wo ganz viel Sonne scheint, das wären so die idealen Bedingungen eigentlich. Und in dem Sinne kann man schon auch recht gut argumentieren, dass man sagt, okay, wir gehen auch in den Norden Deutschlands weil dort viel Wind ist, ein bisschen kühlere Temperaturen, vielleicht ein bisschen weniger Sonne, aber dafür können meine Solarzellen auch sehr effizient funktionieren. Das heißt, die Sahara wäre nicht der ideale Ort für einen Solarpark? Ja und nein, oder? Also man muss dort halt eben gucken, dass man irgendwie das mit dem Kühlen hinkriegt. Da gibt es auch viele Strategien, aber gleichzeitig eben. Also ich meine, es ist super toll dort, weil du hast ultra viel Platz. Platz, der nicht gebraucht wird von irgendwem anders. Und total viel Sand, den ich runterfegen muss. Genau, du musst den Sand runterfegen. Das ist auch natürlich ein wesentlicher Punkt, der eher dagegen spricht. Aber ganz grundsätzlich habe ich halt viel Sonnenlicht, was natürlich super ist. Jetzt haben wir über die Gegenden gesprochen. Welcher Haustyp, welcher Dachtyp eignet sich denn ganz besonders? So ein Flachdach in südlicher Ausrichtung ist natürlich super, aber grundsätzlich eignen sich ganz viele Dächer und das ist auch das, wieso wir versuchen wollen, mehr noch auch von diesen Drittgenerationen Solarzellen zu machen, mit der Idee eben, dass wir eigentlich alles von unserem Haus nutzen können, dass wir auch versuchen, sogenannte Building Integrated PV zu machen, also dass das sozusagen in die Gebäude und Hauswände auch rein integriert wird. Gut, die Nordseite bringt jetzt vielleicht weniger was, aber so ganz grundsätzlich ist der Anspruch, den man momentan hat, so je mehr, desto besser so ein bisschen, dass wir da wirklich versuchen möglichst viel rauszuholen aus den Flächen, die wir haben, weil und das ist ja schon was, was wir gerade mit der Wüste besprochen haben, hier in Europa ist ultra viel von unseren Flächen schon zugestellt. Wir wollen nicht noch mehr sag ich jetzt mal Wälder zerstören, wir wollen nicht noch mehr Flächen verbrauchen. Ja. Genau, also das ist total das Problem, was wir hier haben, in dem Sinne für die Solarenergie und deswegen geht es wirklich auch darum zu versuchen, platzeffizient und platzsparend das Ganze anzugehen und da sind eben dieses Gebäude integriert, das ist ein ganz wichtiges Konzept, ein anderes wichtiges Konzept, was auch voll folgt wird, ist das sogenannte Agri-Photovoltaik, dass man versucht, entweder zum Beispiel organische Solarzellen auf so Gewächshäuser drauf zu tun, dass man das semitransparent hält oder aber eben auch wirklich in größeren Anlagen, dass man da versucht, also da gibt es auch schon erste Testversuche mit Flächen, wo sonst irgendwie eh schon Schafe irgendwie am Weiden sind, dass man dort effektiv, vielleicht sogar symbiotisch davon profitieren kann, dass die Solarzellen einen Schatten generieren für die Schafe, sodass die dann da auch in Ruhe chillen können. Genau. Meine Schafe werden nicht verjagt, die dürfen weiterhin grasen zum Beispiel, zwischen genau. den Solarmodulen. Genau, zum Beispiel, also dass man da wirklich versucht, einen sogenannten Win-Win zu machen.
0: Und natürlich haben wir in Deutschland nicht überall den Idealfall eines freistehenden Einfamilienhauses mit Walmdach in Südlager. Ja, genau. Sondern es ist ja auch oft der Klassiker, wir haben die Städte, wir haben eine dichte Bebauung, wir haben eine enge Bebauung. Auch in vielen Dörfern im ländlichen Bereich gibt es oft diese dichte Bebauung, wo dann einzelne Dächer einfach rausfallen, weil eben das Sonnenlicht nicht in ausreichender Kapazität auftrifft. Und da wäre es absolut wünschenswert, neuartige Module zu haben, die das Licht einfach viel, viel besser und effektiver verarbeiten können. Das heißt, die neue Generation an Solarmodulen gibt uns die Chance, mehr Flächen effektiver zu nutzen. Das ist genau der Punkt. Was hältst du von diesen großen Solarparks, die wir jetzt entlang auf der Autobahnen immer wieder sehen, mhm. für den Landwirt? Ist es natürlich bestimmt eine ganz coole Option zu sagen, hey, ich verpachte, ich vermiete jetzt meine Fläche für Solarmodule. Ist es Flächenfraß oder ist es eine richtig coole Idee?
1: Ich glaube, das wird an der Stelle sehr politisch und in dem Sinne auch persönlich. Also in dem Sinne möchte ich da gerne meine persönliche Meinung dazu abgeben. Also ich denke, es ist nicht unbedingt profitabel, dass man das so macht oder nicht unbedingt das Beste, dass man das so macht, weil wir halt auch sicherstellen wollen, diese Bauern, die ihre Landflechte verpachten, die haben früher vielleicht dafür gesorgt, dass wir Milch produziert gekriegt haben oder dass wir da Weizen angebaut haben oder sonst irgendwelche Lebensmittel. Und in dem Sinne, aus meiner Sicht wäre es erstrebenswert, dass wir beides machen können, dass wir sowohl den Anbau haben können oder eben unsere Schafe haben, die da weiden können oder was auch immer, aber dass wir sowohl als auch haben können und in dem Sinne finde ich es immer recht schade, wenn wir jetzt Flächen nur für Solarzellen nutzen, aber ich sehe schon auch, dass diese Solarparks vielleicht für einen gewissen Zeitraum jetzt auch einfach mal nötig sind, weil wir momentan versuchen wollen, unsere Kohlekraftwerke abzustellen. Zum Beispiel gibt es Initiativen, die auf der Autobahn, weil du es angedeutet hast, in diesen Streifen, der in der Mitte von den Autobahnen ist, dass man dort einfach auch Solarzellen hinmacht. Und wenn man da Solarzellen hinbauen würde, das würde erstens, würde da niemand drüber reklamieren. Und zweitens ist es super, wenn wir diese Fläche dort nutzen können, weil sie völlig ungenutzt ist. Es gibt noch viele coole Ideen. Absolut. Es gibt ganz, ganz viele tolle Entwicklungen. Wir ja. werden
0: effektiver, wir werden besser. Wir arbeiten an Solarmodulen der neuesten Generation. Mary Lou ist ganz vorne mit dabei. <lacht> Wenn ihr noch weitere Infos wollt, ihr findet diesen Podcast hier auf Spotify, genauso wie unsere anderen Podcasts. Nachgefragt, wissen wie es läuft. Und damit auch ihr jetzt einen Ohrwurm habt für den Rest des Tages. Thank you, Mary Lou. Es war <lacht> richtig toll mit dir. Dankeschön. Sehr gerne. Danke auch. Nachgefragt. Ein Podcast der Gesamtkommunikation des Karlsruhe Instituts für Technologie mit Gabi Zachmann.